0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Nummer 15. Heute gibt es den zweiten Teil von Heilpflanzen für Hunde, wie ich euch ja versprochen hatte. Teil 1 und auch Teil 2 findest du im Blog www.gesundheitsecke.info. Den Link zu Teil 2 findest du aber auch unter dem Podcast in der Beschreibung. Da musst du dann praktisch nur draufklicken. Natürlich gibt es am Ende auch wieder einen Gutschein für dich, wenn du Geld sparen möchtest. Im ersten Kräuterplausch-Podcast bei Heilpflanzen für Hunde habe ich ja etwas über Anika, Kamille, Löwenzahn, Ringelblumen und Thymian erzählt. Heute geht es um Brennnesseln, Fenchel, Hagebutten, Holunder und Knoblauch. Du erfährst, wie du die Heilpflanzen verwenden kannst und natürlich auch, wie sie wirken. Starten wir mit der Brennnessel. Die Brennnessel kennst du natürlich, die findest du überall im Garten, auf Wiesen, an Waldrändern... Und viele sehen sie eigentlich als Unkraut, wobei es eine echt tolle Heilpflanze ist. Die Wirkstoffe der Brennnessel sind zum Beispiel Mineralien, Vitamine, Aminosäuren und Nesselgift. Wie du sicher schon gehört hast, wirkt die Brennnessel entwässernd. Sie hat aber auch den Vorteil, dass sie das Blut reinigt. Sie unterstützt außerdem die Bildung von roten Blutkörperchen, senkt den Blutdruck, regt den Stoffwechsel an und kann sogar bei Allergien unterstützend wirken. Außerdem kann die Brennessel bei Erschöpfungszuständen helfen und sie wirkt antirheumatisch und hilft bei Gelenkerkrankungen. Das heißt also, wenn deine Fellnase Probleme mit den Gelenken hat oder an Rheuma oder Arthrose leidet, dann kann die Brennnessel wirklich ein guter Helfer sein und sie kann zusätzlich auch zu der schulmedizinischen Therapie unterstützend zum Einsatz kommen. Die Anwendung der Brennnessel ist relativ einfach. Du kannst also entweder einen Tee machen und den ins Trinkwasser geben oder beziehungsweise zusätzlich geben, je nachdem wie das dein Hund mag. Oder du kannst halt die Brennnessel als Gemüse kochen. Das Brennnessel-Gemüse kannst du dann einfach unter das Futter mischen. Außerdem kannst du die Brennnesselblätter auch trocknen und die dann klein zerreiben und trocken unter das Futter mischen. Also das ist eigentlich vollkommen egal, wie dein Hund das eben am liebsten möchte. Das musst du natürlich ausprobieren. Für den Brennnesseltee nimmst du 1-2 Teelöffel getrocknete Brennnesselblätter. Diese übergießt du mit 100 Milliliter heißem Wasser und lässt es ungefähr 10 Minuten ziehen. Den Sud seihst du dann ab und kannst den dann unter das Trinkwasser geben. Noch ein kleiner Tipp, wenn dein Hund Probleme mit Pollen hat. Wenn du gegen Ende des Winters eine Kur von 4-6 Wochen machst, und dann kannst du den Organismus und auch das Immunsystem stärken und so hast du vielleicht Glück, dass der Hund weniger Probleme mit dem Pollenflug hat, wie die ganze Zeit. Wie du siehst, sind Brennnesseln also nicht einfach nur ein Unkraut, sondern wirklich ein toller Helfer für Mensch und Tier. Kommen wir zum Fenchel. Fenchel kennst du natürlich sicher als Gemüse oder vielleicht auch als Hilfsmittel bei Babys, wenn sie Bauchschmerzen und Blähungen haben. Auch für Hunde ist der Fenchel hervorragend geeignet und du kannst von diesem wirklich alles benutzen. Also nicht nur die Knolle, sondern auch die Samen und die Wurzeln. Im Fenchel sind neben ätherischen Ölen auch Flavonoide, Mineralsalze und Proteine enthalten, die eine relativ gute Wirkung auf verschiedene Beschwerden haben. Wie ja schon erwähnt, kann der Fenchel also bei Blähungen helfen, da er verdauungsfördernd wirkt. Fenchel hat aber auch eine entzündungshemmende Wirkung und wirkt antibakteriell, appetitanregend, krampflösend und sogar wurmtreibend. Hat dein Hund Würmer, kannst du eine Fenchelkur machen oder eben über das ganze Jahr verteilt immer mal etwas Fenchel geben, damit er erst gar keine Würmer kriegt. Eine weitere tolle Wirkung von Fenchel ist zum Beispiel, dass er bei Erkältungen mit Husten sehr gut wirkt. Und deswegen kannst du ihn auch bei Zwingerhusten gut anwenden. Fenchel ist natürlich für die innere Anwendung gedacht. Dabei kannst du zum Beispiel einen Tee aus den Samen von Fenchel kochen und den Tee kannst du dann dem Trinkwasser beimischen. Für den Tee nutzt du zwei Teelöffel getrocknete Fenchelsamen, diese übergießt du mit 100 ml gekochtem Wasser und lässt den Tee etwa 10 Minuten ziehen. Außerdem kannst du Fenchel auch als Gemüse zubereiten und unter das Futter geben oder du nutzt also getrocknete Blätter und gibst die unter das Hundefutter. Auch hier musst du einfach schauen, wie es deinem Hund am besten passt oder wie es am liebsten mag. Ein kleiner Tipp noch, wenn dein Hund Zwingerhusten hat oder Husten im Allgemeinen, dann kannst du also auch einen Fenchelhonig zubereiten, den du natürlich auch selbst benutzen kannst oder auch deine Kinder. Für den Fenchelhonig nimmst du zwei Esslöffel getrocknete Fenchelsamen und zerkleinerst sie im Mörser. Die zerkleinerten Fenchelsamen, die rührst du dann in 500 ml Biohonig ein und lässt das ungefähr eine Woche ziehen. Nach einer Woche kannst du dann den Fenchelhonig abseihen. Dazu ja, schüttest du ihn einfach durch ein feines Sieb, damit die Fenchelsamen halt äh, im Sieb hängen bleiben und gibst ihn in ein sauberes Glas und kannst ihn dann verwenden. Dein Hund sollte dann dreimal täglich einen Esslöffel Honig davon bekommen beziehungsweise wenn es ein kleiner Hund ist, natürlich einen Teelöffel und in der Regel mögen die Hunde das, weil es natürlich süß ist, ist ja ganz klar. Natürlich kannst du den Fenchelhonig auch für deine Kinder und für dich benutzen, also der ist einfach hervorragend bei Husten in jeder Beziehung geeignet. Weiter geht's zu Hagebutten. Die Vitamin C Bombe schlechthin. Neben Vitamin C sind auch Flavonoide, Fruchtsäuren und Mineralstoffe in der Hagebutte enthalten und vor allem der hohe Anteil an Vitamin C ist natürlich hervorragend für alle möglichen Erkrankungen geeignet. Wie du sicher weißt, dann steigert Vitamin C die Abwehrkräfte und stärkt natürlich auch das Immunsystem und man kann, wenn man genügend Vitamin C zu sich nimmt, natürlich auch Krankheiten vorbeugen. Die Hagebutte an sich hat aber auch eine sehr gute Wirkung bei Fieber und bei schlecht heilenden Wunden und kann auch bei Schwäche sehr gut eingesetzt werden. Außerdem hat die Hagebutte auch eine leicht entwässernde und abführende Wirkung, wenn zu viel davon genommen wird, aber trotzdem hat es einen Vorteil, denn gerade bei Blasen- und Nierenerkrankungen ist ein Hagebuttentee einfach hervorragend, weil dann die Nieren und die Blase gespült werden und somit natürlich auch die Keime besser ausgespült werden. Vor allem, wenn dein Hund eine Erkrankung hinter sich hat, dann kannst du ihn mit Hagebuttentee, kannst du ihn also wieder aufpeppeln und stärken und es ist richtig gut für ihn. Auch die Hagebutten kannst du natürlich innerlich anwenden, wenn du einen Tee kochst und diesen ins Trinkwasser gibst oder du kannst Hagebutten als Futterzusatz verwenden. Für einen Hagebutten-Tee nimmst du zwei Teelöffel zerkleinerte Früchte, die du mit 100 ml kochendem Wasser überbrühst und 10 Minuten ziehen lässt. Nach dem Abkühlen wie gesagt ins Trinkwasser geben oder du trocknest die Früchte, malst sie klein zu Pulver und gibst sie dann ins Futter. Allerdings solltest du dich nach der empfohlenen Dosierung richten. Hunde unter 5 Kilo bekommen einen Teelöffel täglich. Hunde bis 15 Kilo einen Esslöffel, Hunde bis 30 Kilo 1 bis 2 Esslöffel und Hunde, die größer und schwerer sind, die können 2 bis vier Esslöffel täglich erhalten. Eine weitere tolle Heilpflanze für Hunde ist der schwarze Holunder. Allerdings ist das Kraut mit Vorsicht zu genießen, da der schwarze Holunder den Wirkstoff Sambunigrin enthält und dieser ist giftig. Deshalb darfst du die Holunderbeeren deinem Hund niemals roh anbieten. Beim Erhitzen der Beeren wird nämlich dieser giftige Inhaltsstoff zerstört und dann kannst du ihn hervorragend für deinen Hund verwenden. Außerdem sind im schwarzen Holunder noch Flavonoide, ätherische Öle, Gerbstoffe, Fettsäuren, Vitamine und Glykoside enthalten. Wie die Brennnessel auch, wirkt der schwarze Holunder hantreibend. Er hat aber auch eine schweißtreibende Wirkung, wirkt entzündungshemmend, regt den Kreislauf an, Reinigt das Blut, wirkt abführend und hat eine schmerzlindernde Wirkung. Die schwarzen Holunderbeeren kannst du innerlich und äußerlich verwenden und wie bei den vorherigen Heilpflanzen auch kannst du die Holunderbeeren als Tee zubereiten. Du kannst aber auch eine hervorragend wirkende Holunderheilsalbe herstellen. Die Salbe hat einen desinfizierenden Effekt und rissige Pfoten kannst du damit super behandeln. Für die Holundersalbe nimmst du zwei bis drei Handvoll Holunderblüten und gibst sie in sechs Esslöffel heißes Vaselin. Die Blüten die sollten dann rund, ja, ungefähr eine Stunde darin ziehen und anschließend musst du das Vaselin aber nochmals erhitzen, damit es wieder flüssig wird und die Blüten herausgesiebt werden können. Danach gibst du alles in einen gut verschließbaren Behälter und kannst die Holundersalbe nach Bedarf anwenden. Die Salbe ist in dem gut verschlossenen Behälter also mindestens ein Jahr haltbar. Zu guter Letzt möchte ich dir Knoblauch als Heilpflanze für Hunde vorstellen. Allerdings ist Knoblauch mit Vorsicht zu genießen, da er, wenn er zu viel oder wenn du zu viel benutzt, kann Knoblauch giftig sein und der Hund bekommt blutigen Durchfall. Das liegt daran, dass Knoblauch den giftigen Stoff Alicin enthält und wenn du halt zu viel von dem Knoblauch gibst, dann kann es zu Magenbeschwerden und wie gesagt auch blutigen Durchfall führen. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal zu den wichtigen Inhaltsstoffen von Knoblauch. Knoblauch enthält schwefelhaltige Peptide, Mineralstoffe, Aminosäuren, Flavonoide und Vitamine. Außerdem ist Knoblauch ein natürliches Antibiotikum, auch für Hunde, wenn es eben in kleinen Mengen verwendet wird. Durch die tollen Inhaltsstoffe hat Knoblauch eine antibakterielle, eine antifungale, antimykotische, antivirale, desinfizierende, krampflösende und sekretionssteigernde Wirkung. Außerdem kannst du die Abwehrkräfte deines Hundes mit Knoblauch stärken. Die kleine Knolle hat aber noch einen entscheidenden Vorteil. Sie ist ein hilfreiches Mittel gegen Würmer und Zecken. Anwenden kannst du das Knoblauch bei deinem Hund sehr, sehr vielseitig. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, frisch gepressten Knoblauch ins Futter zu geben oder du nutzt ein Knoblauchöl, das ist natürlich auch möglich. Beim Knoblauchöl hast du natürlich das Problem, dass du nie weißt, wie viel Knoblauch du deinem Hund nun wirklich verabreichst. Deshalb empfehle ich, dass du halt wirklich gepressten Knoblauch ins Futter machst, dann weißt du immer genau, wie viel du nutzt. Jetzt aber zu der Dosierung von Knoblauch. Eine Knoblauchzehe hat ein Gewicht von etwa 2 bis 3 Gramm. Bei der empfohlenen Dosierung heißt es, dass 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht okay ist. Die giftige Dosis, die liegt bei 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, dass 150 Gramm Knoblauch für einen Hund mit 30 Kilo also wirklich sehr gefährlich werden. Deswegen würde ich, also empfehle ich zumindest mal, dass du höchstens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht benutzt. Für einen kleinen Hund würde ich zweimal pro Woche eine halbe gepresste Knoblauchzehe und das Futter mischen. Bei großen Hunden solltest du eine gepresste Knoblauchzehe zweimal die Woche und das Futter mischen. Mit diesen Mengen bist du definitiv auf der richtigen Seite und natürlich solltest du deinen Hund immer beobachten, es kann natürlich sein, dass dein Hund den Knoblauch nicht verträgt, es gibt Hunde, die haben einen sehr empfindlichen Magen und die reagieren dann natürlich sofort, dann kann es halt wirklich zu blutigem Durchfall kommen oder Magenbeschwerden, dann musst du natürlich ganz auf Knoblauch verzichten, das ist ja klar. Was muss, das muss. Am Ende natürlich der Hinweis, dass ich keine Gewährleistung übernehme. Ist dein Hund krank oder hat er Beschwerden, dann musst du natürlich einen Arzt kontaktieren. Auch wenn es sich um natürliche Heilkräuter handelt, es können immer Probleme auftreten oder dein Hund reagiert allergisch. Daher ist eine Selbstbehandlung immer mit Vorsicht zu genießen. Du kannst aber die Behandlung mit dem Tierarzt absprechen. Das ist also in der Regel kein Problem, weil die sind, also viele Tierärzte zumindest, sind auch auf natürliche Heilmittel spezialisiert und die kennen sich in der Regel da ganz gut aus. Deswegen also bitte keine Selbstbehandlung, weil das kann wirklich gefährlich werden. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen und wie versprochen erhältst du jetzt den Gutscheincode. Wenn du noch ein paar Pflanzen oder Zubehör für den Garten kaufen möchtest, dann erhältst du im Shop Pflanze Plus einen Rabatt von 10%. Der Gutscheincode lautet Pflanze Plus 10. Den Shop verlinke ich natürlich wieder unter dem Podcast, da musst du nur auf den Link klicken und schon wirst du auf die Seite weitergeleitet. Hast du irgendwelche Fragen oder auch Tipps, kannst du mich natürlich jederzeit kontaktieren. Selbstverständlich kannst du natürlich auch im Blog auf www.gesundheitsecke.info jederzeit einen Kommentar hinterlassen. Gefällt dir der kräuterblausch podcast freue ich mich natürlich über eine Bewertung und wenn du mir folgst. So erfährst du auch immer gleich, wenn neue Folgen online gehen. Das war's schon wieder für heute und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bleib gesund, wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss!